0: Herkese merhaba. Shadows Podcast'ta Retrospective'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi yanımda Aslı var ve bir misafirimiz daha var. Evrim Kaya bugün bir bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için podcastiniz, podcast'inize. <gülüyor> <Biz teşekkür gülüyor> Hiç podcast dememedim mi acaba gerçekten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, Retrospektifte biz bir yönetmen seçip Onun filmografisini ve sinema Tarihindeki yerini kendimize göre Açıklamaya çalışıyoruz Burada da bu, bu program içinde Lucrecia Martel'i seçmiştik Ben önce size şey sorusunu yönetmek istiyorum Çünkü Lucrecia Martel sineması Zor bir sinema olduğu için e, Lucrecia Martel izlemek Sizce nasıl bir deneyim Yani siz izlerken neler hissediyorsunuz Ben çığlıklar atasım geliyor izlerken Kötü anlamda mı Beni buradan çıkarın gibi <gülüyor> Yani beni buradan çıkarın gibi değil de hani biraz daha hızlansa mı olaylar diye. Yavaş sinemanın çok büyük bir fanı olmadığından ötürü.
1: Bana yavaş sinema içinde değerlendirilecek birisi gibi gelmiyor tam olarak. Yavaş sinema biraz yeni bir kavram tam olarak oturmadı herhalde tam bilemiyorum yani bir şekilde anlıyoruz ne demek olduğunu ama biraz üzerine yazılıp çizilmesi lazım. Hani daha böyle Asya'nın işte geniş kadrajlar, müdahalesiz plan sekanslar filan sineması önce aklıma geliyor. Avrupa Ar- sinemasının kökenlerinde işte Tarkovski filan geliyor tabii ki. Biraz böyle şey b- bir tür donmuşluk içinden çok yavaş hareket gerçekten sıkıcı bir şey geliyor yavaş sinema deyince aklıma. Ve biraz az biçimsel deneme geliyor galiba. Lucrecia Martel'in böyle çok kendine has o kategorinin biraz böyle ilk aklıma gelmez Lucrecia Martel yavaştır ama deyince dememin nedeni çok böyle kendine has biçimsel denemelerden hiç korkmayan... Bilakis böyle bir e, onlar üzerine kuran bir şekilde e, seyircinin ilgisini ba- beklemediğimiz bir yerden ama e, önemseyen birisi olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de o sıkıcılık değil. Burada mesele de başka tür bir zorluk, başka tür bir meydan okuma, duyulara şey yapma, e, oynama, bir açma, bir kapatma filan böyle bir insan deneyimiyle uğraşma aklıma gelen şeyler sanırım.
2: Benim için de yani izlerken tensel olarak bir şeyleri hissettiğim mesela yani sanki saltada nemli bir günde yazın dışarıdaymışım gibi hani bunu da yaratmak zor bir şey gibi geliyor. Bir yaşam
1: formunun içine girmek meselesi. Ben birkaç sene önce zaman üzerine yazdığım bir yazıya baktım e, dün akşam. Biz bugün konuşacağız diye. Şeyden e, bir, bir şeye referans vermişim. Felsefe ve ...metni bir tane. Thomas Nagel'ın ''What is it like to be a bat? diye bir yarası olmak neye benzer diye böyle küçük ama kendi ağırlığından fazla etkisi olmuş bir makalesi vardır ve tartışmalıdır. Hani parçaların ötesinde bir bütün var mıdır? Bir hayvan ol, işte yarasa olmak diye bir özel bir durumdan bahsedebilir miyiz? Ee, bana böyle bir şey varsa sinemada buna en çok yaklaşan kişi yani mesela bir yarasanın içine girse girse Rucreş'e Martel girebilirmiş gibi geliyor. O işte şeyi bir Arjantin'de sıcak bir günde bir insan olmak neye benzer ya da çok daha işte özellikle Zama'da kolonyal dönemde sıkışıp kalmış bir karakter olmayak neye benzeri. O duyusal deneyimin içine seyircisini sokuşturarak bu da klostrofobik ve zor bir şey.
0: O dediğinizden ben de yap- atıf yapabilirim. İşte klostrofobik olmasından bahsettiniz. Eee Lasyenega'da o öğleden sonra sıkıştırıyor işte o kişiler arasındaki iletişimsizliğe ve biraz daha umursamazlığa sıkıştırıyor. Ama da dediğiniz gibi Paul's Kolonyal e, kolonyal bir komutanı sıkıştırıyor. Ve The Headless Woman'da da hani Baysız kadında da bir vicdan azabı içine sıkıştırıyor. Ve bunları çok şey bir biçimde yap yani boğucu bir biçimde yapıyor Belki de benim kendisini e, tam olarak terimi doğru kullanamam ve biraz boğucu bulmamın sebebi bu olabilir hani çünkü zaten oldukça boğucu bir ortamda yaşarken bir de farklı farklı boğucu ortamlara o şekilde e, derin bir şekilde hissedebilmek biraz yoruyor izleyici O yüzden izlemesi bayağı zor birisi bence.
2: E alt yazı dergisinin de alt yazının sevdiği filmler dedi sanırım. Emin değilim ama eee Gürengül Altuntaş zamadan bahsederken Berlin'deki master Masterclass'ına atıf yaparak şey diyor, e, orada da hani ben master Masterclass'ı izlemediğim için doğrudan alıntı yapamıyorum şu anda. E, hacimli bir sinema yapmaya çalıştığını, yani sinema salonunun içindeki insanları hacimli bir sına- sinema deneyimi yaşatmak istediğini ve bunu da sesle daha çok yapmaya çalıştığını söylüyordu. E, biraz da duyulara her anlamda ifade yani hitap edebilmesinin sebebi sinemanın araçlarını nasıl kullanacağını çok iyi bilmesi gibi geliyor bana.
1: Yani sadece ses konuşup dağılabiliriz bugün o kadar e, önemli bir başlık ses. E, şunu e, ulaş sizin dediğinizde şey dikkatimi çekti saydığınız şeyler aslında e, zaman zaman fikirsel şeyler. Yani kavramlar işte sosyolojik pozisyonlar mesela vicdan azabı duyan bir kadın yani bir suçla işte şeyle. Ee, sorumluluk herhalde daha çok şeyin kendisini tercih ettiği sözcük orada bir sorumlulukla e, karşı karşıya kalan bir kadın gibi gayet üzerine işte şey yapılabilecek sözlü ifadeler kurulabilecek kitaplar yazılabilecek işte e, şeyin tarihine hukukun içine girebilecek sosyolojinin içine girebilecek felsefenin içine girebilecek şeyleri tamamen bunların dışında olan doku ten Koku şeyde olmamasına rağmen hani perdede olmamasına rağmen kokuyu bile yaratabiliyor zaman zaman. Ve tabii ki ses özellikle ses. İlk başta hiç aralarında bir şey yokmuş gibi iki ayrı düzlemi birbiriyle konuşturmayı başarması. Bir tanesiyle diğeri üzerine söz söylemeyi başarması herhalde en büyüleyici tarafı bu. Ve sinema yapacaklara mesela o yüzden... İşte yeni bir sinema kurmaya çalışıyorum ben bir yönetmen olacağım diyen birine ilk izletilecek şeylerden biri olduğunu düşünmemin nedenlerinden bir tanesi de bu. Hiç yapılmayacak bir şeyi yapıyor ve onu taklit etmesek de imkanlarını, sinemanın başka imkanlarını, ilk akla gelmeyen, bunu nasıl yapacaksın önemli bir sorudur çünkü sinemada. Hani ben şeyi anlatacağım, suç ceza işte şey yani tamam ama karakterlerini böyle Dostoyevski romanlarındaki gibi saatlerce konuşmadan, konuşturmadan, kavramları suratımıza çarpmadan nasıl yapacaksın? Sesle yapabilirsin, dokuyla yapabilirsin, şeyle yapabilirsin, sıvıyla yapabilirsin. <gülüyor> ee, böyle en hayvani ve dilin dışında şeylerle yapabilirsin demek, ilk akla gelecek şey değil gerçekten
0: de. E, sesten bahsettiniz. Yani aslında imgeyi akılda kalıcı bir şekilde aktarmak bence sese göre biraz daha zor. Çünkü akılda kalıcı olması için gerçekten ya çok abes bir şey olması gerekiyor. Ya da izleyiciye geçecek ve ne bileyim bu Tarantino'nun filmlerindeki aşırı kan gibi imge olarak. Ama Martel'de özellikle de Sienega'da. O çok basit bir şezlong sandalye çekme sesi bile o filmin izlendikten bir 4-5 yıl sonra akılda kalan yegane şey olabiliyor. Biz bugün Asli ile konuşurken işte ikimizin de filmden hatırladığı nadir şeylerden biri o şezlong'u çekme sesiydi.
1: Onları zaman zaman mekanlık mesela şey yapmadığı için geçiş kadrajları ya da establishing shot dediğimiz mekanı kuran kadrajlar kullanmak yerine sesle devamlılığı sağlayıp mekanı kurabiliyor mesela.
0: O zaman La Sienega'nın biraz daha İçine girelim istiyorsanız ne düşünüyorsunuz La Sienega hakkında?
1: Şimdi Tarantino dedin ya o kan imgesi aslında öyle şeyleri kullanmaktan da hiç çekinmiyor değil mi? Yani La Sienega e, herhalde en akılda kalıcı şeylerden, girişlerden bir tanesine sahiptir. Hem o işte paralel kurguyla işte o tekinsizliği hissettiren tam olarak bataklık, çamura gömülme filan anlarıyla... Ee, bir de işte gerçekten fiziksel bir kaza ve kan. Bizi zaten böyle bir dünyanın içine atı veriyor. O flört ettiğini itiraf ettiği şeydeki ben de Berlin'deki Masterclass'ı izlemedim ama e, kimi şeyleri var. Mesela Rotterdam'da çeviriyle yapıldığı için rahatlıkla izlenebilen bir Masterclass'ı internette mevcut. E, böyle bir iki şey daha var. Sadece İspanyolca olan benim izleyemediklerim de var ama böyle şeyde bir yönetmen o, o tarafını çok seviyorum. Saklanmıyor hani böyle David Lynch'ten asla mesela cevap bunu ne kastettin? Başka işte onu kast Sözle dökebileceksem sözle söz söylerdim neden film çekeyim gibi böyle. Aslında gayet cevabı olan şeyleri de seyirciden sakınan, kıskanan, böyle bir etrafımda bir şey e, imaj yaratan yönetmenlerin aksine şey birisi. E, bir master class'ında şunu şöyle düşündüm bunu böyle yaptım filan diye uzun uzun anlatan birisi onlardan bir tanesinde sanırım Rotterdam'dakinde de. İşte bu B filmi denen şeyle nasıl flört ettiğini, ee, işte zaman zaman korkuya ses zaten odur birazcık değil mi? Hani korku sineması. Ben mesela başsız kadındaki telefon hiç gitmiyor yani. O telefonu önce kazanın sebebi olarak gösterdikten sonra her çaldığında kadında kazanın flash flashback'i ve bizde de seyircide de o huzursuzluk olacak şekilde filmlerin isimlerinde de. Ee, aynı şekilde o B filmi denen şeyle e, oynadığını da itiraf ediyor. Bataklık işte şey, e, Ninya Santa nasıl çeviriyoruz onu? Kutsal, Kutsal kız, kız galiba. Kutsal kız. Şey de öyle, başsız kadın. Evet şey, bataklıkla ilgili ilk düşünce o. Yani çok özgün bir yönetmen izliyorum. Aman Allah'ım, o noktada. Bir ilk film olduğunu unutmak bile mümkün gerçekten o kadar oturmuş olgun bir şekilde giriyor sinemaya. Ve bunu işte bir kan imgesiyle gerilimi düşündürecek hissettirecek öğelerle ve sonradan çok uğraşacak bir sürü şeyi bir araya katarak işte o bedensel yakınlıklar işte o ensestin içine gömülmüş şeyler falan hepsini bir arada sanki koyuyor bir özetliyor. Bu benim övrüm. Bundan sonra bunları izleyeceksiniz. Ve sonra yavaş yavaş oradan tek tek filmler yapmaya devam ediyor gibi bir şey var bataklıkla ilgili galiba çarpıcı olan.
2: Katolik öğeler açısından da e, öyle geliyor. Yani kendisinde hatta Katolik eğitimi varmış. E, ama hani mesela dinle kur, dinin baskıcı tarafını gösterirken çok küçük şeyler kullanarak bunu bütün filme yediriyor gibi geliyor. Mesela Sienega'da... Sürekli bir Meryem Ana'yı görme üzerinden bir televizyon şey sadece görüntüsü ama aslında filmin içerisinde çok önemli bir yer ediyor. O ailenin dinle kurduğu ilişkiye dair bize bir şeyler düşündürmek için ya da işte belki de en doğrudan yaptığı Kutsal Kız. Katolikliğin baskıcı yönünü hissettiğimiz. Dinle de hani çok doğrudan bir sineması var. Ama bazı araçları hiç doğrudan kullanmıyor gibi de geliyor.
1: Bataklık'ta o televizyonun içinden gelmesi başka herhangi bir reklamla beraber aynı medyumun içine hapsolmuş e, bir şekilde bir tür şeye hem doğrudan alıp işte şeyin içinde yaşadığı ve kendi geçmişinde evet bir noktada inanmayı bıraktığı zamanı hatırlıyor şey. Katolik eğitimi biraz özel okul. ...la gitmesin nedeni ama böyle tek... ...Latince'yi ve Yunanca'yı öğrenebileceği için... ...yani böyle bir şey... ...daha böyle küçük bir entelektüel olarak hayal edebiliyorum... ...yani ben Lucrecia Martel'i böyle 10 yaşında... ...ben ailesi de ne münasebet... ...hani biz seni niye oraya gösteririm... ...daha böyle liberal bir şeyden herhalde geliyor... ...biraz sol eğilimli... ...şey olsa da... ...sınıfsal olarak biraz daha arada bir yerden geliyor ama... ...Hani Latince öğreneceğim şey falan... Onun doğrudan şeyine maruz kalmış onu bilen içeriden tanıyan birisi ama aynı zamanda onu bir televizyon medyumunun içine sokarak hani gösteri toplumunun herhangi bir tükettiği şeylerden bir tanesine de dönüştüğünü ve en son işte yanlış hatırlamıyorsam filmin son repliği falan olabilir hiçbir şey görmedim biraz üstü örtük bir kendi üzerine düşünme çok vardır Grecia Martel'de hani gizler ama film üzerine yorum yapmaya devam eder. O boşluğu, dinin boşluğunu da çok güzel yansıtıyor. Çok hoş bir araç. Televizyon sonra şeyde de, Başsız Kadında da başka bir şey için göreceğiz. Ondan da bahsederiz.
2: Şeye kadar hiçbir şey görmedim diyen kişi de aslında yerlilerle yerlere en e, belli filtrelerle bakmayan kişi. Çünkü Diğer kardeşler işte bir tanesi işte bir köpek sahnesi var. Yerliler için şey diyor sırf köpek sevdiği için. Aa bu işte köpek sevici ya da işte diğer kardeşlerin böyle tepkisi var. Tabii varken, ve o diğer
1: kardeşlerde bir takım aslında başka türlü sapkınlıklar olduğunda hep şey yaparak ima ederek.
2: Ama sonda Meryem Hanım'ı göndermesini yapan kişi aslında işte evde hizmetçi olan İzabel'le... ...iletişim kurmaya çalışan ve belli bir cinsel gerilimin de olduğunu hissettiğimiz... ...o dünyayı daha çok merak eden kişi. Aslında belki de oraya biraz daha eleştireb- eleştirel bakabilecek kişi. Biraz çok
1: kolaya kaçmak istemiyorum ama orada Momi sanırım karakterin adı. Isabella işte o replik şey yapan genç... Kadın. başsız kadında yine e, şey baş karakterimize bir tür aşkla bağlı olan gençn yani yine şeyle evin içine alınmayan zararlı bir tür şey hastalık gibi muamele gören şey, ...yine bir hizmetçilerden bir tanesine... ...bir arzu besli... ...belki işte bir tür romantik... ...ilişki içinde olduğu hissedilen... ...yine arzularıyla... O, o, ...filmin bütün karakterlerin içinde... ...bulunduğu sıkışmışlığı... ...kapalı devrenin dışına taşmaya çalışan... ...bir karakter... ...benzer bir kişi... ...ikisi arasında bir tür bağ olduğunu düşünüyorum... ...ve çok büyük laflar etmek istemiyorum ama... ...belki biraz Martel kendisini yerleştiriyorsa da... ...onların içine yerleştiriyor... ...çok da sakladığını düşünmüyorum... ...zaten... Şey Ailesine eşcinsel olduğunu şeyi çektikten sonra bataklığı çektikten sonra söylemek durumunda kaldığını söylüyor. Hani aradaki bağlantıyı görecekleri için.
0: şey ilgimi çekti benim. İşte Las Yeguada o dinin biraz yokluğunun vermiş olduğu bağlantılar üzerine konuştuk. Buradan tam tersine dinin varlığının bir hani sin yarattığı The Holy Girl kutsal kıza geçmek istiyorum. Burada da La Sienega'nın aslında biraz daha tam tersine bir anlatı kuruyor. İşte dinle savaşmak gibi demeyeyim de dini sorgulayan ve onu kendi emelleri uğruna çekiştirmek isteyen... Bir öğrencinin, bir katolik öğrencinin, kız öğrencinin hayal maceralarını anlatıyor öyle diyeyim. Beni The Holy Girl en fazla etkileyen film olmuştu. Martel'in hani dine yönelttiği o direkt eleştiri, onun yanında topluma, e, dinin tecavüze uğrayan bir küçük bir kızın, tacize uğrayan küçük bir kızın dini kullanarak karşıdaki kişiyi affetme çabasını veya kendini daha iyi hissetme çabasını vermesi beni daha fazla etkilemişti. Siz ne düşünüyorsunuz Holy Girl hakkında?
1: Beni de en çok etkileyen filme olmuş olabilir. Şimdi ilk izlediğimde yarattığı etkiyi ben de az çok hatırlıyorum. Oradaki beklenmedik tersine çevirme bence her tarafa sirayet ediyor. Yani kızın adamı o taciz sahnesinde neye uğradığını şaşırtacak şekilde e, nesneyken özneye dönüşerek afallatması filmin pek çok yerinde var. Bakış... Üzerinden özellikle yani değil mi afişte de görürüz hani başka her şey bir karaltı kızın bize doğru dönen bakışını bütün film biraz o bakışın gerçekten deliciliği bakış üzerine şey en iyi şeylerden bir tanesi bakışta çok gerçekten de sinema teorisinin. Hani en çok şey yapan, Malvi ile beraber herhalde başladı diyebiliriz ama... ...en çok dikkat ettiğimiz yerlerinden bir tanesi oldu ve o da bakışa en güzel şey yapan, kullanan filmlerden bir tanesi. Dinle ilgili de benzer bir şey olduğunu, tersine çevirme olduğunu düşünüyorum. Yani doğrudan bir din eleştirisi de diyemeyiz de işlevini eklenmedik bir yere taşıyan kilit yani o katolik şeyin içine hapsolabilecekken pekala oradan bir öznelik devşiren ve yine gene işte her şeyi sıkışmışlıkların içinde her yere ulaşabilen bir sıvı ya benzer bir arzu tanımı herhalde. Ve her anlamda yani kelimenin gerçekten böyle şey sinemada tekinsizi işaret et dersek, ilk akla gelecek filmlerden bir tanesi olabilir. Hem öyle hem değil.
0: Bir de biraz daha bıçak sırtında şey anlamında dolaşıyor o arzuyu verişi anlamında. Hani biraz daha e, tabu bir yerden veriyor. Tacize uğrayan öznenin daha sonraki arzusu. Onu da biraz tabu olarak bir yerden veriyor. Bir
2: yandan da belli kalıplarla düşünmeyen de birisi. Çünkü feminist bir yerden bu filmi yapıyorum dese ki demiyor hiçbir zaman. Yani feminist yöntemleri kullandığını ama feministim demem gerekmiyor diyor bir röportajında. Çok yanlış anlaşılabilir yani filmin çekilebilir yanları var. Ama bence mesela taciz nasıl bir şey üzerine de düşünen birisi. Yani yaptığı her, e, yarattığı her şeyin üzerine düşünen birisi ama tacizin deneyimi nasıl? Ve birçok kadın e, maalesef bunu deneyimlediği için bir dakika ben bunu ilk olarak e, kendisinin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Ama bir dakika ben bunu nasıl anlatabilirim? İlk deneyimlediğimde nasıldı gibi düşünce. Hani e, dinle kuşatılıyor ama karşısındaki kişi aynı zamanda mesela daha sonra göreceğimiz üzere bir doktor. Oysa ki bir canavar bekliyor karşısında. O zaman bu bir doktor ve tırnak içinde düzgün biri gibi görünüyor. O zaman bu kişi o kişi değil mi? Ya da benim bana karşı aslında bir şey yapmadı mı? Gibi bir hani kabulleniş süresi geçiyor gibi. Ya da hat, hatta hiç kabullenmiyor bile. Hani o elemi o şekilde almıyor belki de. Bilmiyorum. O işlemi o şekilde
1: almamasının kasıtlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani. Tek çıkış olarak kendisini nesnelikten çıkarıp kurtarıcı dinle silahlanmış ve onu kurtaracak bir özne olarak hiyerarşide yukarı bir yere taşımak durumunda kalan birisi. Bu da dediğin gibi bence şeye hizmet ediyor. Bu kadar sıra dışı bir tersine çevirmeyle taciz üzerine taze bir bakış yani çünkü... ...binlerce, milyonlarca taciz hikayesi görüyoruz, deneyimliyoruz ve onu nasıl ilk defa görüyormuş gibi özüne inip anlayabiliriz. Yani ontolojik bir tarif yapabiliriz taciz denen şeyi. Herhalde ancak öyle olur şey yaparak, tersine çevirerek, yapı bozuma uğratarak ve ilk defa birisi birisini taciz ediyormuş şaşkınlığıyla yakalayarak Bu nasıl mümkün olabiliyor bilemiyorum ama oluyor.
0: Biraz da ben izlerken e, öyle hissetmiştim. Yani Vera Kütülova'yı izledikten hemen sonra izlemiştim bu filmi. E, ana karakterin biraz daha Kütülova'nın filmlerindeki o kendine çizilen sınırların içinde kalmayan sınırlarını genişleten sınırlarını kendi belirleyen karakterlerini... Ee, görüyoruz yani ya, Hollywood'deki o baş karakterinde biraz daha kitlova karakterlerine benzediğini düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi işte kendisine e, eylemlerle bir sınır çiziliyor ama o sınırları aşıp daha farklı bir özne haline getiriyor kendisini. Biraz öyle de benzettim hani Kitlavanın filmlerdeki karakterlere.
1: Benim de aklıma hep şey gelir. Catherine Breay'ın kız kardeşim sanırım. Orijinal ismi filmin. Bizde de vizyona girmişti yıllar önce. Ben onu bir sinemada izlemiştim. Böyle çok çarpıcı bir deneyim Böyle c- cinselliği tanıyan bir genç... Ergenlik canlı, epey genç bir karakterimiz var. Pedüz bir tecavüzle karşılaştığında verdiği alabildiğine tuhaf tepki. O iki karakteri çok şey akrabadır benim kafamda. Şimdi dönüp bir bakmak istiyorum bireye ya da yıllar sonra aynı şey etki yapacak mı? O da beni çok afallatmıştı. Çünkü bu bir şiddet evet bu bir şiddet eylemi. Burada kurban belli, fail belli ama... O kurban ve fail şeyinin içine sıkışmak kurbana böyle bir sonsuz kurbanlık vaat edebilir ancak. O yüzden bu şiddet eyleminin o şekilde şeyini teslim edip adını koyup oradan nereye gidebiliriz? Bence bunu yapıyor. Yani çünkü şey orada bir gri alan yok bir izlediğimiz ve bütün şeyiyle. Yine tabii ki çok hoş bir yönetmenlik ve işte orada tereminin kullanımı yani o teremin sesi tuhaflığı alabildiğine daha böyle zamada galiba o kadar absürtlüğe gidecek sonra yani o teremin absürtlüğü bana biraz böyle şeyde yokmuş gibi geliyor diğer filmlerinde o kadar ilk akla gelen absürt değil bence hep bir şey var ama bu dünyadan olmayan artık hali şey yapan bir şey. Hem böyle ucuz bir enstrüman böyle şey tuhaf bir zihni sinir bir icat hani enstrüman mı değil mi belli değil. O sahnede yani bir şeysiz hiç çekinmeden tacizi taciz gibi ortaya koyarken en çıplak haliyle üstüne bir sürü katmanla bir tacize uğrayan çocuğun deneyiminin aslında ne kadar karmaşık ve zor olduğunu da bir şekilde hissettirebilmesi çok etkileyici bir sahne olduğunu düşünüyorum. Evet.
2: Bir anlamda da Lucretia Martel'in Tarih yazımına dair de aynı zamanda bu taciz meselesinde de bunu nasıl bu hikaye nasıl farklı halde? Rövanş'ı nasıl alırım diye düşündüğünü düşünüyorum ama o rövanş, hani rövanşist bir yerden değil. Yani hani burada bakışı çeviriyor. Belki de rövanşist olduğu en belirgin örnek 95 Dead King'de yaptığı saldırgan eşine şiddet uygulayan e, adama bir kartalın saldırmasıyla biten filmi. Ama bence burada e, hani senin de bahsettiğin gibi Hollywood'da bakışı değiştirerek yani özneyi, özne olmasına doğru nesneyken özneye dönüşen taciz mağduru bir kadına dönüşmesen çok akıllıca bir hamle. hani rövanşist ama rövanşist değil. Başka bir rövanş gibi geliyor. Ya da kolonyalist, kolonyaliste karşı da bir rövanşı var. Ama tam rövanş değil yani onun karşılığı belki de.
1: Yani şey çok e, yine böyle bir e, beni etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu kullandığı stratejilerden bir tanesi. Bütün filmografisine baktığımızda devamlı bir takım iktidar şeyleriyle, e, katı hiyerarşilerle oynuyor. Bunlar böyle uydurulmuş şeyler değil. İnsanlık tarihinin en temel hiyerarşileri aslında. Sınıf, kadın erkek, e, sömürgeciyle yerli halk gibi dünya en eski kavgaları üzerine çalışıyor ve her seferinde, her hikayede başka bir stratejiyle diğer tarafa söz vermeye çalışıyor. Bunu bazen gerçekten söz vererek ya da bakış bahşederek, Hollywood'da yaptığı gibi bir hediye ederek kurbanına bir varoluş alanı, tekinsiz olma hakkı, böyle şey olmama hakkı, tanımlanamaz kalma hakkı vererek yapıyor. Bazen de ben onun adına konuşamam ancak onun konuşamadığını gösterebilirim diyerek hani başsız kadında mesela şeyleri yerlileri ve sınıfsal olarak o aileye hizmet edenleri o pozisyona mahkum olduklarının altını çizerek yani şey yaparak benim onlar hakkında konuşmaya hakkım yok sadece onların sessizliğini ve yok oluşunu size gösterebilirim diyerek. Sonra bu hiyerarşilerin kendi aralarındaki şey ilişkileri üzerine çok kafa yorarak yani başsız kadında evet şeydir sınıfsal olarak bir çocuğu öldürdüyse bile bunun işte yanına kar kalacak hesap vermeyecek bir pozisyondadır. Ama bir yandan da etrafındaki erkeklerin şeyi gibi bir süs hayvanı gibi tuttukları hani şey onu kendi suçunu üstlenme hakkı bile olmayan ikinci sınıf birisi olduğunu. Bu bütün karmaşıklıkları birbiriyle diyalog halinde olabilecek en karmaşık halde
0: anlatarak, başsız kadında bir de kimlik karmaşasını da şey olarak veriyor. Hani kadının çarptıktan sonra çocuğa yaşadığı bunalımı ve hani biraz kendini bilememe hali, biraz o paranoya halini filmin içinde bir yapboz gibi veriyor bize. Hani kişilerin adlarını ve mesleklerini biz de filmin daha sonrasında öğreniyoruz. Hani kadının biraz daha paronayasının kendine gelmeye başladığı zamanlarda kadınla birlikte öğreniyoruz öğreniyoruz aslında. Bu da izleyici karakter hiyerarşisi açısından hani bizi karakterle aynı seviyeye koyuyor. Başsız kadını bu kadar değerli kılan özelliklerden biri de bu bence. Çünkü her şeyi biz de aslında biraz biraz karakterle birlikte öğreniyoruz. Sadece işte ilk sahnede Karakter tam emin değil çocuğa çarptığından ama biz eminiz çünkü filmin başlangıç sahnesinde orada oynayan çocukları vesaire görüyoruz. Ama onun sonrasında izleyiciyle karakteri eşliyor ve o yapboz yap, gibi karakterle birlikte filmde parçaları bulmak daha intim bir izleme deneyimi sunuyor bence. Frameleme konusunda işte pozlama konusunda da filmde daha sonra IMDB'de gördüm bunu ilgimi çekti hiçbir zaman tam olarak görmüyoruz karakterleri. Yani mutlaka bir beden parçaları kadrajın dışında oluyor veya tam olarak e, hani filmde çok basit bir temeldir yani e, ka- çekilen karakter ortada durur. Sahnenin ortasında olur. Ve bunu Bağırsız Kadın da artık Sinemaskop'ta
1: yapıyor. Çok çarpıcı. Yani çünkü geçen şeyi Godard'ın e, Nefretini l- l- Me e, izledim. Orada Fritz Lang kendisini canlandıran Fritz Lang şeyden sinemaskop kullanmaktan çok şikayetçi çünkü sinemaskopla sadece cenazeleri, cenaze kalabalıklarını ve yılanları gösterebilirsin. Bu kadar ince uzun kadrajı ben ne yapayım hani e, diyor. Gerçekten öyle bir şey hani gerçi filmin içinde Godard tabi müthiş Akdeniz manzaralarını göstererek kullanıyor o şeyini. E, o iki uçlu bir film hani. Hem en spektaküler olanı gene güzel olanı gösterip sonra onun altına oyma gibi. Martel daha önce nerelerdeymiş sinemaskop diye tamamen böyle göstermeme şeyi stratejisi olarak sinemaskop. Çünkü yüzün bir kısmını gösterip diğer tarafı tamamen şeye düşürdüğünde iyice klostrofobi arttıran bir şey olarak sinemaskop. Ama mesela burada da çok durmayacak. Zama'da başka bir şey yapacak. Zama'da da geniş kalabalıklar, böyle geniş kadrajlar içinde küçük, daha geleneksel bir yerleştirmeyle küçük figürler yaparak gene de bir parçalanmışlığı ve sıkışmışlığı anlatmayı başaracak. Evet yani bir yandan çok o ilk... Daha kısa filmleriyle de açtığı işte ee, bahsettiğim film mesela çok uzak gibi dil olarak şimdi sonrasındaki şeylere böyle daha şenlikli gürültülü şey bir yerden ama bir şeylere bağlanıyor Temasa, temasal olarak daha sonraki sinemasına bağlanıyor ve işte dediğim gibi şeyde ee, bataklıkta olan daha sonra şuraya gideceğim buraya gideceğim diye işaretleri sonsuzmuş bakalım daha nelere, nerelere gidecek.
2: Bir anlamda da böyle tüm ezilenleri birlikte düşünme gibi bir yöntemi de var gibi geliyor. Özellikle hayvanları filmlerinde kullanma biçimi ve yası tutulabilir olma üzerine de düşünüyor gibi birçok filminde. İşte Sienega'nın açılış sahnesi bir avla aslında. Yani o şey, sandalyeleri çektikten sonra bir avın peşinden gidiyoruz ve orada can çekişen bir inek görüyoruz. İşte o bahsettiğim filmde yine bir As diye başka bir kısa filminde de bir yerli halkın aslında onların olan topraklarında sömürgecinin özel mülkü olduğu için girememesini ancak köpeklerin orada öldüğü için orada onun yasını tutmak istediğini görüyor. Yani çocuklar oraya o yüzden giriyor aslında. Başsız kalında da bir çocuk mu bir köpek mi diye düşünüyoruz. Ve o düzlemde...
1: Aslında bu arada oynuyor o film orada bizimle. Çünkü biz geri dönüp biz de köpeği görüyoruz. Yani onu unutmuştum geçen herhalde tekrar izlerken. Allah Allah burada açıkça köpeği gösteriyor yani.
2: Bu bağlamlarda işte...
1: Şey de var başsız kadında bir... Kocanın ilk eve gelişi de bir av hayvanını mutfak evet. masasına koymak ve... Hizmetçiye kalması bu işin o temizleme şeysinin.
2: Hatta Siyanaga'da da çocuk şeyde... Tezgahta otururken yanında bir tavşan. Ee, ölü bir tavşan var.
1: Şimdi evet. aklıma geldi. da yine hayvanlar başrole doğru gidecekler. İşte kadrajın dışında öldürülen bir atın sesine dönen bir kamera. Bu kameranın pozisyonundan da bir küçücük bahsedilebilir. Kamera kimin gözüdür sorusuna. Çok net bir cevabı var gibi geliyor bana yani işte. Ya o aileden birisi gibi yani. O işte Hiçbir zaman şey yapmıyor. Açı karşı açı diyalog yok yani. Kim bir insan olsa kameranın gözü nerede bulunabilirse orada bulunabilir ancak diye. Oradan da bizi şeyin içine işte yer yer klostrofobiyi arttıracak şekilde şeyin içine sokma. Olan bitenin içine sokma ve oradan film bitene kadar çıkarmama. İşte şeyle beraber, zaman ile beraber bekleme, bekleme, bekleme olmasının bir parçası da o işte... Hiçbir zaman Tanrı gözüne yükselmeyen kamera.
0: Ve Zama'da o klosrofobik ortamı hani doğal mekanı kullanarak da biraz veriyor. Çünkü işte hem La Sienega'da da tabii ki belli sınırlar var. Veya The Headless Woman'da da işte atıyorum vicdan azabı olsun. Bunlar bir şekilde kurtulabileceği şeyler. işte The Headless Woman'da atıyorum polise gitse şey yapsa yine o vicdan azabından o kendine çizdiği sınırdan kurtulabilir. Ama da baş karakterin beklemekten başka yapabileceği bir şey yok. Çünkü hani önünde kocaman bir okyanus var ve gidemiyor bir yere. O film ilerledikçe daha da fazla basıyor insana, daha da fazla şey yapıyor. Ki zaten en sonunda da çok tatsız bir kaderi oluyor kendisinin. Artık yüzden... değil mi sembolik anlatımdan çıkıp doğrudan? Yani o yabancıyı bu hale düşürme imgesi bana daha şeyi hatırlatmıştı işte. Brezilya yeni sinemasını hatırlatmıştı. Oradaki özellikle benim küçük Fransızım çok lezzetliydi filmini hatırlattı. Fransızı orada e, yemeleri gibi burada da hani sosyal olarak aslında yiyip bitiriyorlar o kişiyi. Öyle bir paralel kurmuştum ikisi arasında.
1: Biraz şeye bakılabilir. Hep böyle filmin içine dolarlı yollardan sızan bir toplumsal, tarihsel olan var. Yani Arjantin sinemasının gerçekten de uğraştığı. Konular işte özellikle şey deneyiminden sonra cuntadan sonra işte kayıp insanlar metaforunun işte şeyde başsız kadında o kadar göz ardı edilemez olması işte zama zaten tamamen sömürgecilik. Üzerine net bir cümle ama yine de bu kadar şey yaparken bunlar sızarken ve olan biten de kendi içinde bildiğimiz anlamda bir işte hikayenin ilerlemesi tarafından bakınca geleneksel hikaye kalıpları içinde bir şey ifade etmezken alegoriye düşmemek hiçbir şeyin sadece metafor olarak kalmaması en başa dönmemize herhalde neden olacak o dokular ve ma- Materyal olanın baskın çıkmasıyla herhalde alakalı. Bu da bana çok heyecan verici gibi geliyor. Çünkü her zaman bu arada ne kadar şey yapıyor bilmiyorum. Karşılık buluyor. Herhalde mesela başsız kadın şeyden eleştirilmiş yani böyle bir köksüz bağlantısız işte referansları anlaşılmamış filan gibi bir şeyi var. Daha çok yurt dışındaki festivaller belki biraz daha kalın büyük laflar bekliyorlar. O işte böyle üçüncü dünya sinemalarında ki açmazlardan bir tanesi hani Türkiye sinemasında çok içine sıkıştığı daha böyle doğrudan laflar büyük laflar işte bu karakter nerede duruyor işte bir ortalama Avrupa'nın anlayabilecek şekilde lütfen özetleyelim filan. Ama işte gerçekten o anlamda da bir şeye işaret ediyor. Bir yola işaret ediyor yani bir şey hem başka bir toplumsal gerçekliğe dokunuyor olabilir cdd şey olduğu gibi yani işte 70'leri çağrıştıran kıyafetler şeyler müzikler kullanmak başsız kadında ama tam onu tam da onu yapmamak
0: e, Alegoriye başvurmadığını söylemiştiniz işte biraz daha maddiliği önde tuttuğunu e, burada ben şey olarak da düşündüm biraz aslında işte Sienega'daki o şezon çekme sesi veya e, başsız kadındaki tekrarlayan telefon çalmaları. Biraz şeyi de bana hissettirmişti izlerken hani izleyiciye o an nerede olduğunu hatırlatmak. Hani onun bir film olduğunu hatırlatmak açısından biraz izleyiciyi kadrajın dışına çıkarmak açısından da kullanıyor olabilir mi onu?
1: Şey diyor bu şey içinde filmin içinde havuz çok var yani şey de değil sadece bir havuz başında başlayan bataklık değil. Hani başsız kadının da bütün şeysi bir havuz açılacak. Çok da duyma dikkat etmediğimiz bu arada. Yani biz seyirci olarak tabii kulağımızın öyle eğitilmediğini hani fark ediyoruz. Bir daha bir daha izleyince. Ya bundan zaten filmin başında bahsetmiş bu karakterler ama sen o sırada görüntüye mi bakacaksın? Onu mu takip edeceksin? Diyalogları mı dinleyeceksin? Bilmediğim bir konularda konuşan hani tuhaf bir ses dizaynıyla üst üste bindirilmiş o diyaloglara niye dikkat edesin? Hani sonradan fark ediyorsun. Neyse bu bir parantez olsun. O çok etkileyici buluyorum. Ben onu yani böyle şey izledikçe tekrar tekrar bir şeyler yakalayabileceğin filmler kendilerince tabii ki şey bir sinefil için hazine yani ama o havuz meselesi çok önemli işte o filmi bir şeye havuzuza girmek gibi hani içinde yüzülen bir şey olarak sesler herhalde onun en önemli şeysi parçası. Bir de şey diyor ama o da çok hoşuma gidiyor. Hani e, seslerle ayrı bir düzlemde hikayeyi yazıyorum çünkü bu ekonomik bir şey. Hani sesli anlattığın şeyi çekmek zorunda değilsin çünkü tabii ki film bir hani en iyi kriyeye Martel'in bileceği üzere madde yani bir somut bir iş yani o şeyi uçamayacağını çok da hani böyle şey ekonomik çözümler bulması gerektiğinde en başından bilen birisi sesi bu kadar efektif kullanmak. Gerçekten şey yine böyle şey sinemaya girmek isteyen yönetmenlere verilebilecek hediyelerden bir tanesi. Ya bunu acaba sesle anlatabilir misin bir baksana? Yani şey basitliğinde bence hani hemen aklı şey geliyor tabii ki Bresson'un işte görüntüyle sesi ayar, ayırmak konusundaki büyük büyük lafları geliyor. O doğallığı çok seviyorum Luc Martel'de yani. Hayır Bresson'a gitmiyor orada. Yani ben onu o sahneyi çekmeden nasıl çekmiş gibi yapabilirim e de bazen işaret ediyor yani. Çekim gününü azaltan bir şey.
0: <gülüyor> Ve Martel'in bunu ilk uzun metrajında bu kadar ustalıkla yapabilmesi de bayağı büyüleyici bir, bir olay bence. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. La C.U.K. huydan. Bu filmde Arjantin'in aslında kamuya ait olan ama özelleştirilmiş belli başlı private bölgelerinin siteleri anlatıyor, bir belgesel şeklinde, arabayla etrafında dolaşıyor. Ve ben izlerken sanırım Türkiye'den de izleyen herkes şeyi düşünebilir, hani burası Türkiye, özellikle Fikirtepe geldi benim aklıma. Burada şey de ilginç geliyor bana, hani yaptığı bir belgeselde o sitelerin, oradaki hayatın dışarıdan nasıl göründüğünü anlatırken, yaptığı uzun metrajlarda da işte, Başsız Kadın ve özellikle Sienega'da, onun içini anlatıyor, içindeki yaşayışları anlatıyor biraz daha. Ee, sen de izledin o kısa filmi sen ne düşünürsün bu İstanbul Arjantin paralelliği hakkında
2: benim galiba en etkilendiğim filmi olabilir <gülüyor> yani <gülüyor> 4 dakikalık bir kısa film aslında ee, ve şey şu anlamda en etkilendiğim filmi olabilir daha insan daha çok kendine yakın olanı sevmeye meyilli ya ee, Tabii ki diğer filmlerine içini açmak çok güzel ama Özellikle İstanbul'un bu dönüşüm halini görürken onu izlemek... ...ya bir dakika evet birileri daha bunu yaşıyor hani. hani o hatırlatıcıyı almak iyi geldi açıkçası. Biraz daha iddialı dedim galiba çok en sevdiğim gerek bence j çok benzettim. Nedense hani o girilemeyen siteler ve darbe sonrası yaratılan o özel alanlar... ...işte e, metronun ya da toplu taşıma araçlarının gidilemediği işte... Ee, yolun yapılmama hali hani nedeni neden neden bir yere işte Zekeriya Köy'e yol yapılmaz ya da Göktürk'e yol gitmez neden gitmez yol diye dediğinde hani böyle a evet bir dakika falan hani Arjantin'de de bunun cevabı var diyebilmek hoşuma gitti
0: galiba yine orada da darbe sonrası değişen bir dönem işte ilk başta komünist hükümet eşit bloklar halinde bunları halka dağıtmayı planlıyor ve onun için bir Toplu taşıma politikası geliştiriliyor. Ama daha sonra gelen darbeyle birlikte daha özelleştirmeler yapılıyor ve e, tamamen aslında şehrin bir parçası toplu taşıma ile birlikte zenginlere ayrılmış oluyor. Ve burada Martel'in dediği hani önemli olan noktada şey bence zenginler kendileri etrafına böyle çit ve duvar arıyorlar çünkü kendilerinden olmayan birileriyle birlikte aynı ortamda olmak istemiyorlar. Yani bunu da Türkiye'de zaten 5 e, metre istinad duvarıyla çevrilmiş sitelerden görebiliyoruz bence. Yani yine Fikirtepe'den örnek vereceğim. Bir yerde kocaman çok uzun binalar ama onun hemen karşısında gece kondular yıkık dökük durumda. O yüzden hani beni de senin de dediğin gibi insanın en kendine yakın olandan etkilenir diye beni en çok etkileyen o olmuştu.
1: Yani o içine kapanmayı her filminde başka bir şekilde... Özellikle tabii şeyde, swampta ve şeyde, bataklıkta ve başsız kadında tekrar tekrar yani ee, işte şeye karşılık geliyor olabilir gerçekten de hizmetlilerle, ev halkının yaşayışı, Fikirtepe'deki gökdelenlerle. Aynı mekanı ee, şey yapan, aynı mekan içinde bulunan ama birbirine karışmayan iki ayrı dünya ama çarpışma da mümkün şeyde gördüğümüz gibi. Yani çarpışma anlarından sonra gelen. Enses de herhalde bununla ilgili bir metafor. Yani o şeyin bir sınıfın içine kapaklanmasının tuhaflı yine uğraştığı temalardan bir tanesi.
0: Ya tüm filmleri konuştuk hani şey olarak üstün körü olarak bazılarının fazla içine girdik. Ee, başka eklemek istediğiniz sinemasına dair ya da filmlere dair herhangi bir detay bir şeyler var mı?
2: Minik bir şey aklıma geldi bu Lasiedat göğüyeden sonra. Orada da aslında mülkiyetin, da toprak mülkiyetinin kolonializminden sonra nasıl dağıtıldığına dair ciddi bir e, şey var. Yani kafa yoruşu var. Yani Lego As'ta da aynı şekilde işte yerliler kendi topraklarını bir futbol sahası üzerinden hesaplamaya çalışıyor. Sonra son çektiği Coco Bar'da ben izleyemedim onu ama yine toprağa için mücadele veren birisinin bir belgeseli üzerine bir çalışması var. Bu açıdan da şey yani... Iı. Ve Zama'da da Zama'da da ikinci izleyişimde denk geldim onu. Bir sahne var. Beyaz birisi gelip diyor ki işte ya benim toprağım nerede bilmiyorum. Zama bir anda diyor ki al ah, senin bu toprağın oldu. Hani <gülüyor> Öyle bir sahnenin eleştirilmiş olması şey sonradan dönüp baktım da ha, evet hani bu kadar düşünen birisi bunu buraya eleştirirken herhalde o toprak dağıtımının altını çizmek mi istemişti bilmiyorum. O aklıma gelmiyor. Yani
1: Sinan Tanrı <gülüyor> ecdada bakış temalı filmlerinde gerçekten çok özel bir yere oturuyor.
0: O zaman daha fazla ekleyecek bir şeyiniz yoksa eğer.
1: Heyecanla bekliyoruz. Biraz da böyle aslında şey karmaşıkta bir karakter olduğunu mesela e- düşünüyorum ben. Şeyi hiç konuşmadık ama biraz tartışmalı birisi... Venedik'teki jüri başkanlığı zamanı biraz tartıştığımız birisi de oldu aslında. Polanski'ye çıkan ödül ve işte şey yani o aslının başta söylediği işte bir takım şeylerin dışında düşünmesiyle alakalı. Yani feminist demek istememesi yani beni tabii Polanski'ye verdiği ödülden çok... Joker'e verdiği büyük ödül çok şaşırttı. Böyle şey öldü ölebil ölelim diyeceğimiz birisi değil bence. Çok öyle birisi olmakta istemiyor. Çok gerçekten kendine has birisi. O anlamda çok merak ediyorum ben. Bir ara sanırım bir şey Marvel filmi teklif edildi ve düşündü onu ama sonra dövüş sahnelerini kendisinin çekmesine izin vermedikleri için olmamış o iş. Çok ilginç olurdu gerçekten yani. bir ben yakın zamanda görmemiştim bir moda şeyi için firmas firmasının ...reklamı olarak çektiği böyle bir şeyde geçen...
2: Muta. Muta.
1: Oradaki imgeler mesela yani böyle yüzsüz maske, yüzleri görünmeyen mankenler ve tuhaf böcekleşme halleri böyle o evet o mutasyon. O da mesela beni çok şey etkiledi ve o işte şey genel olarak canavar sözcüğünü hiç telaffuz etmedik ama karakter yaratırken canavar yaratmaya çalışıyorum. Canavar çok ilgi çekici bir şey olarak görüyorum diyor işte. Oradaki o şeylik, tekinsizlik ve e, müdanasızlık yani. işte şeyin içine de sola da şey yapılamayacak bir bakış. Feminizme de yani sınıflandırılıp kapatılamayacak bir bakış. Evet, böyle şey her zaman hep aynı fikir olabileceğim birisi değilmiş gibi gelmesi beni daha da şey yapıyor. Heyecan verici bir yere koyuyorum kafamda.
0: Ya hem feminizm hem solda da tam hiç, e, atfedilemeyecek bir bakıştan bahsedince benim de aklıma şey geldi. Bizim daha önce konuştuğumuz iki yönetmen de aslında biraz daha ...hem kendilerini feminist olarak tanımlamıyordu... ...hem de daha bireysel bir açıdan sinema yaptıklarını söyledi... ...Vera Kitilova ve Şantalak Akerman. Hani bu üçü arasında böyle bir paralellik görmek de garip geldi bana ki bence...
1: Yani bir tür tabii şey Akerman'da A- da öyle bir ghettolaşmaya karşı durmaya çalışmak. Yani işte feminizmin ve işte işcinselliğin içine e- hapsolmamaya çalışmak.
0: İşte orada da biraz daha yine kendi karakterleri gibi herhangi bir sınırın içine hapsolmaktan ziyade kendi sınırlarını belirlemek için farklı kavramların altına girmemek olarak görüyorum ben
1: Evet bu artık işte Martel'de insan türünün de içine hapsolmamaya çalışmak <gülüyor> şeklinde sanırım kendini gösteriyor. Biz teşekkür çok teşekkür ederiz. Ya ben teşekkür ederim. teşekkür ederim Ulaş aslı. İyi ki beni çağırdınız çünkü çok ee, üzerine düşünmeyi sevdiğim ve her izleyişimde başka ilhamlar aldığım birisi gerçektendi ve işte e, ya başka bir medyumda üretebilecek yönetmenler vardır her zaman işte e, sinema hiç icat olmasaydı gene de bir şey bir yerlerde üretim yapabilecek yönetmenler vardır ama sanki Lucrecia Martel gerçekten de sadece sinemada nefes alabilecek o, o suda yüzebilecek bir hayvan
0: ee, çok keyifli bir program oldu teşekkür ederim ikinize
2: teşekkür de. ederim